0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast du cabinet CBV Avocat dédié à l'actualité fiscale. Cette semaine du 12 octobre 2020, nos grands thèmes sont les suivants. Impôts sur le revenu, TVA, et contentieux. Avant de commencer, nous souhaitions vous informer que nous ne passerons pas en revue dans le cadre du présent podcast les différents amendements qui sont à l'heure actuelle discutés au Parlement dans le cadre des débats relatifs à l'adoption du projet de loi de finances pour 2021. Nous y consacrerons en effet un épisode dédié lorsque le projet aura été définitivement adopté. Dans cette attente, nous focaliserons notre podcast sur le reste de l'actualité fiscale. Commençons donc par nos actualités impôts sur le revenu. Notre première actualité sur ce thème concerne une récente décision du Conseil d'État, lequel est venu nous rappeler que les bénéfices à raison de l'activité qu'une société étrangère exerce en France par l'intermédiaire d'un établissement stable ne peuvent, de ce seul fait, être regardés comme distribués au maître de l'affaire sur le fondement du petit c de l'article 111 du Code général des impôts. L'article 111 petit c précité dispose, rappelons-le, que sont notamment considérés comme revenus distribués les rémunérations et avantages occultes. Dans cette affaire, les juges d'appel avaient considéré, à tort, que les bénéfices réalisés en France par l'établissement stable d'une société portugaise devaient être être regardé comme automatiquement appréhendé par le maître de l'affaire et imposé entre ses mains en tant que distribution occulte. Le Conseil d'État annule donc l'arrêt d'appel. Notre seconde actualité en la matière concerne également une récente jurisprudence du Conseil d'État. Les hauts juges nous ont rappelé à cette occasion leur interprétation des critères de résidence fiscale de l'article 4b du Code général des impôts et notamment celui du Centre des activités économiques en France. En effet, au cas particulier, le Conseil d'État retoque les juges d'appel pour insuffisance de motivation. Ces derniers s'étaient limités à considérer ce critère de résidence fiscale comme rempli du seul fait que les contribuables avaient en France des sociétés et des biens immobiliers. Or, il appartenait aux juges du fond de rechercher si ce patrimoine était productif de revenus dès lors que les intéressés soutenaient qu'ils percevaient la majorité de leurs revenus de leurs activités professionnelles en Belgique Passons à notre actualité TVA Là encore, c'est le Conseil d'État qui vient nous rappeler l'importance du coefficient de taxation pour déterminer l'étendue du droit à déduction de la TVA en cas d'affectation mixte des biens et services requis pour les besoins d'une activité économique donnée. En effet, il est rappelé en particulier que lorsque les dépenses effectuées pour acquérir des biens ou des services qui font partie des frais généraux liés à l'ensemble de l'activité économique de la sujetti, ce dernier bénéficie d'un droit à déduction de la TVA dont l'étendue varie selon l'usage auquel les biens et les services en cause sont destinés. Lorsque les biens ou services sont utilisés concurremment pour la réalisation d'opérations taxées et pour la réalisation d'opérations exonérées, la déductibilité n'est que partielle, y compris dans l'hypothèse particulière où l'assujettie est tenue de répercuter l'intégralité du coût de ses dépenses dans le prix de ses seules opérations taxées. Le Conseil d'État va ainsi censurer l'arrêt d'appel sur ce point. Évoquons enfin notre actualité contentieuse, Le Conseil d'État est revenu sur l'importance procédurale de l'envoi de l'avis de vérification préalable à toute procédure de vérification de comptabilité. Dans cette affaire, une société portugaise faisait le L'objet d'une vérification de comptabilité au titre de son établissement stable en France et avait été redressé aussi bien au titre de l'impôt sur les sociétés que de la TVA. Or, la société portugaise soutenait que la procédure était irrégulière en ce que l'avis de vérification qui lui avait été adressé ne mentionnait pas les impôts sur lesquels il portait et qu'il n'avait été adressé qu'à son mandataire fiscal en France, lequel avait été désigné au regard de la seule TVA. Partant, le Conseil d'État considère que la société portugaise est fondée à demander l'annulation de l'arrêt d'appel en tant qu'il porte sur les suppléments d'impôts sur les sociétés en litige. Cette dernière actualité clôture notre revue de cette semaine, en espérant que celle-ci vous ait été profitable et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. A très bientôt.